0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: Começando mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. E nesse episódio a gente vai falar sobre um dashboard que integra dados do PROCON e do Poder Judiciário permitindo uma análise de comportamento e tomada de decisão estratégica voltadas para o PROCON. Então, deixa eu te contar quem vai estar aqui comigo hoje. A minha primeira convidada construiu a sua carreira dentro do direito do consumidor, atuando para grandes multi multinacionais desde 2012. Hoje ela é uma das gestoras mais experientes aqui do escritório e é responsável pela gestão do núcleo PROCON. Que bom te receber aqui de volta nesse podcast, Gabriela Gomes.
0: Oi pessoal, oi Silvia, Gustavo, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
1: E o meu segundo convidado de hoje é o gestor de tecnologia e inovação do Lio, Legal Everyday Optimization. Eu estou falando dele, Gustavo Maganha, seja muito bem-vindo.
2: Olá Silvia, Gabi, ouvintes, é um prazer estar começando essa quinta temporada.
1: Então, já para começar o nosso papo de hoje, eu queria pedir para vocês explicarem o que é esse dashboard.
0: Bom Silvio, o dashboard na verdade Ele é uma análise dos processos que nós temos aqui dentro de casa Não só dentro de casa, óbvio né? São análises de processos dos nossos clientes Qual que é a ideia? É, a gente começou a perceber que a gente tinha uma sensação De que os processos com reincidência é, O que, que eu tinha de processos de PROCON aqui dentro Que eles estavam virando processos judiciais só que era só uma sensação. A gente não conseguia ter dados que pudessem evidenciar ou que pudessem ajudar nossos clientes a ter algumas tomadas de decisão. Então, esse dashboard ele consegue analisar a quantidade de processos entrantes é, de PROCON, o que foi feito nesse PROCON e o que, que gerou de processos para o judicial. Então, nesse, nesse dashboard, a gente tem diversas análises. Dentre elas, é, o percentual de, de clientes que migraram. né A gente fala de migrar de um de um processo para outro, então ele sai de um processo administrativo de PROCON, passa para um processo judicial, e além de saber a quantidade, né, o percentual disso tudo, eu consigo saber qual é o valor envolvido nisso. Então, é, em casos que o meu cliente teve processos migrados para o judicial com pedidos de dano moral, qual que é a diferença desses processos de dano moral? com casos que tiveram passagens anteriores no PROCON e com processos que não tiveram. Então, a gente consegue fazer toda uma análise em cima desses, desses dados para que a gente possa gerar esse dashboard.
2: Um ponto importante desse dashboard, que eu acho legal trazer aqui para os nossos ouvintes, é que o dashboard ele traz a questão do impacto, como a Gabi falou. Então, muitas vezes, esse compara essa comparação a gente não tem ou a gente não para para olhar esse dado se realmente... Né, os casos convertidos em processos judiciais, se tem algum impacto ou se eles têm alguma diferença. Então, a partir deste dashboard, a gente começa a ter informações. Não necessariamente a gente consegue identificar um padrão de comportamento, porque o padrão de comportamento ele pode, pode ser a partir de outros parâmetros, mas a gente começa a ter mais informações do quanto a atuação do PROCON ele acaba impactando é, o judicial e, e vice-versa. Né? E é também importante trazer que esse dashboard é um dashboard plug and play que a gente tem dentro da nossa é, frente de legal analytics que a gente tem hoje dentro do legal do LIO o Legal Day Optimization.
1: E, Gustavo, explica um pouquinho o que é o LIO.
2: Bom, o Leo, ele é a combinação da equipe de inovação, tecnologia e legal ops do escritório, que tem como objetivo trabalhar numa vertical é, totalmente independente, mas também colaborativa com o PG Advogados, para não só criar soluções para os departamentos jurídicos, mas também para também otimizar, terceirizar e automatizar o, o, as tarefas do dia a dia do departamento jurídico. Então a gente vem com esse objetivo de, de trazer essas, é, esses produtos já prontos, ou também a construção de novas soluções de acordo com as dores e, e oportunidades dentro do cliente.
1: Então, agora, voltando ao dashboard, como é que vocês alimentam esse, essa, esse dashboard?
2: É importante você fazer essa pergunta, porque, no final das contas, o dashboard ele, né, consome os dados. Então, primeiro, o primeiro ponto é que a gente precisa ter os dados corretos, que hoje é o mais difícil. Não adianta você ter uma base de um milhão de processos, uma, uma base de, é, com uma grande quantidade de processos ou até informações dos processos, se ela é uma base suja ou que não tem informação. Então, esse dashboard... É legal
0: falar o que é suja, né?
2: É, suja no sentido é. de que pode ter algumas informações equivocadas ou alguns parâmetros. Normalmente é São Paulo sem o, sem o tio, ou SP, ou SPaulo, S.Paulo. Então, esse é, o, é né, um, um primeiro ponto que é o mais importante, que é essa questão de ter uma base correta, uma base limpa e ele consome os dados né, primariamente do BrainLaw, que é o nosso sistema de gestão de processos, mas ele também pode consumir de outros sistemas de gestão de processos dos nossos clientes, como também ele pode, é, ele pode ser consumido através de uma planilha no Excel, através do SharePoint, ou de outras fontes de, de consumo de informações. E aí o que o dashboard faz? Ele faz um comparativo do CPF, né, até para a gente também evitar a questão dos homônimos, então ele faz um comparativo dos entrantes é, do, do órgão do órgão PROCON, versus os entrantes do judicial, que aí é GEC, Justiça Comum, para fazer um comparativo de quantos casos entraram no PROCON que também entraram no judicial. E aí você tem o que a Gabi mencionou, que é a taxa de conversão, quantos processos foram do PROCON para o judicial. Outro ponto também que a gente tem é o SLA. Então Ele, faz, ele determina quanto tempo o, o processo leva para ser distribuído depois do encerramento do PROCON. E esse dado ele, ele acaba sendo extremamente importante para você, você monitorar esse processo. Tem alguns clientes aqui no escritório, o Gabi até pode é, complementar um pouco mais, que eles acompanham o desfecho do Procon para poder encerrar esse processo. Então você ter essa informação facilita nesse monitoramento para que você consiga ter uma projeção para não ficar toda semana é, conversando com o Procon ou toda, ou toda semana buscando uma solução, porque você sabe que a tendência é de levar x y dias para poder encerrar. E, além disso, ele também traz percentual de êxito de reincidente e não reincidente, lembrando que né, a nomenclatura que a gente chama aqui de reincidente é a pessoa que passou pelo PROCON, mas também pela esfera judicial, e não reincidente é a pessoa que teve uma distribuição de um processo originariamente dentro do judicial, independentemente dele ser juiz, é, juízo comum ou juizado especial cível. Então, ele traz esse comparativo, principalmente para ver se existe algum perfil de comportamento nessa mudança. Então, se o consumidor entra direto no GEC, qual é o percentual de, de, de êxito nesse, né, nos casos? E aí a gente pode usar é, as informações que o cliente faz esse, esse, essa análise. E a gente consegue não só o percentual de êxito do reincidente, como também o do não reincidente. Você, assim você faz um comparativo e vê se, se existe alguma oscilação, se o parâmetro é igual, até para você tomar uma decisão no futuro. E, por final, tem o que a Gabi também já mencionou, que é o ticket médio. Ele traz uma questão do ticket médio, dos reincidentes e dos não reincidentes, para saber se, muitas vezes, até se não só os casos, ou também até o juiz, ele acaba sendo um pouco mais firme, com uma mão um pouco mais pesada, nos casos que passaram pelo, pelo PROCON anteriormente do processo judicial.
0: É, eu acho que é legal falar, e eu interrompi falando, vamos falar o que é uma base suja, porque hoje, quando a gente mexe com, com dashboards, com dados, e a gente traz ali o pessoal de analytics, a linguagem é muito diferente do nosso dia a dia como advogado, né? Então, no final das contas, a gente sentou na cadeira lá de advogado para saber o que era o que era uma ação, como fazer a defesa, e a gente tem que se reinventado. Então, trazer ali o analytics, que é muito a área ali do Leo, de fazer essa conversão de dados, do que o que nosso cliente tem, com o que a gente tem aqui dentro de casa, é importante. Porque, poxa, mas eu tinha lá uma base de São Paulo, eu te passei a base de São Paulo. Mas metade era SP, metade era São Paulo, exatamente como o Gustavo disse. E o que é interessante também dizer, né, Gustavo, que ele é customizável. Então, hoje a gente percebe que é, cada cliente tem uma, uma taxa de conversão, cada cliente tem um valor, a gente pode olhar, poxa, mas em qual estado isso que está acontecendo com mais frequência? Então, eu quero olhar para o motivo de acionamento, qual que foi a minha taxa de conversão, eu quero olhar por qual é a causa raiz desse problema. Então, quanto mais dados a gente tiver dentro dessa base que foi passada para gente gente, né, ou a base que a gente tem trabalhado aqui dentro de casa a gente consegue trazer mais insights, mais tomadas de decisões. Então, é, é importante que a gente também mostre o quão customizável é e cada cliente vai ter uma,
2: uma dor, né? Essa é a verdade. É, e uma coisa que a gente gosta de falar bastante internamente aqui é que é tornar o padrão customizável, né? Porque a gente sabe né, que alguns clientes têm é, motivacionamento, causa, rei, causa raiz, causa real, e aí ele pode ter diversas formas, ele divide por produto, ele divide por serviço, ele divide por centro de custo, então isso são, são coisas parametrizáveis para o cliente, mas que isso também, na construção do dashboard, né, no, no, no time de desenvolvimento, eles já venham com isso na cabeça, para que isso também não gere um desenvolvimento a mais necessário, e, isso se, é, e essa customização, ela seja não só mais amigável, friendly, e até mais ágil para o nosso time. E um ponto importante também, ainda falando sobre essa base suja é né, a gente usa a plataforma de Power BI aqui da Microsoft e o nosso time de analytics ele consegue fazer essa distinção mas muitas vezes isso demanda um trabalho gigantesco de colocar São Paulo, SP, ou tira, ou tira assento, tira ponto. Então isso também tem um trabalho interno né, da gente conversar com a operação jurídica, com o time de prática jurídica para sempre passar as, é, é, inserir as informações corretas na hora do saneamento ou na hora que estiver preenchendo o cadastro ou algum preenchimento necessário no fluxo, preencher as informações da forma mais precisa e completa possível, sabendo do impacto que isso vai ter numa tomada de decisão do cliente, porque, no final das contas, nós estamos dando informações para que o cliente tome uma tomada estratégica que pode decidir o futuro da empresa ou decidir é, o planejamento estratégico de uma empresa. Então, esses dados eles precisam estar muito, muito bem construídos, muito completos e com, a, e com essa base sempre sendo revisada para garantir que a informação é correta.
1: Então, agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre como funciona o dashboard, eu queria que vocês contassem como é que é o retorno desse, dessas informações para o cliente, para a empresa. É, hoje a gente,
0: a gente pode analisar, e aí o Gustavo vai conseguir falar com muito mais propriedade, mas a gente faz uma análise dos nossos processos e eu consigo ver, é, ajudar o meu cliente a ter alguma tomada de decisão. Então, Hoje, dos processos que eu tenho aqui dentro de casa, é mais fácil porque a gente já está ali acostumado com, com o nosso dia a dia e de novo. A gente tem uma percepção que nem sempre é uma realidade. Né? A gente fica tão focado às vezes em olhar um único problema, a gente não consegue olhar para o todo. É... Eu consigo ajudar o meu cliente a olhar para determinada causa raiz, ajudar ele a tomar uma decisão estratégica. Então, será que não é o caso da gente fazer para esse motivo de acionamento, em que mesmo tendo reincidência, né, mesmo havendo a conversão de PROCON para judicial, eu, eu tendo ali, lá atrás, né, havendo, fazendo um, um acordo no PROCON, não necessariamente vai impedir que é, o, o autor entre com uma ação judicial, que também não vai impedir que ele não tenha uma condenação ainda nos morais. Então, Acho que a tomada de a ajuda nesse sentido é, é mostrar para o meu cliente o tipo de conversão e aonde a gente pode atuar como escritório. Então, preciso mais provas. Eu preciso de uma política de acordo ali diferenciada para minimizar o risco. Então, acho que é, é muito mais do que só olhar para dados, né? É muito mais do que você ter um dashboard bonito ou falando quanto que eu converti ou não converti. É ajudar de fato o cliente a ter uma tomada de decisão
2: para quais são os próximos passos. E além do ponto que a Gabi trouxe, que eu acho que é muito importante, que é a frente de, né, de plano de ação e de execução, a gente também tem monitoramento e avaliação do impacto. Por quê? É, quando, a gente, quando o cliente ele recebe esse, esse dashboard, ele tem lá, eu vou trazer aqui dados hipotéticos, ah, a minha taxa de conversão é em 9%. Ah, ok. Ok. 9% pela base que eu tenho de entrantes de PROCON e de GEC não é algo que vale a pena é, eu, tô, ou, ou eu me aprofundar ou eventualmente eu do departamento jurídico gastar o meu tempo para criar um plano de ação dentro do PROCON. Por quê? Porque está controlado 10%, dependendo da quantidade de entrantes, isso é, um, é, um, é uma taxa razoável, então ele permite esse monitoramento para saber se realmente é estratégico esse plano de ação ou não. E aí o plano de ação... Ele, normalmente ele vem do do, do, do PG de trazer ó, o que que a gente pode fazer qual que é o impacto tudo bem que muitas vezes a gente tem a gente tem né como a Gabi mencionou a gente tem o Procon mas a gente não tem o judicial então muitas vezes a gente cria o plano de ação de foco no no Procon não muitas né e sugere o do judicial muitas vezes não atuando para o cliente mas dando essa sugestão para ver o para execução por outro escritório ou até de repente internamente e também a avaliação do impacto, por quê? a partir do momento que você toma uma decisão ok, então para os casos de, da cidade de São Paulo, o motivo de acionamento A, eu vou fazer um acordo de reembolso do valor mais 500 reais qual que é o impacto que isso vai ter? você está você tá fazendo esses acordos isso está diminuindo o seu percentual esse é o objetivo do dashboard, por quê? a partir do momento que você cria o plano de ação que você coloca o plano de ação em execução o próximo passo, que é o mais importante, é você avaliar o impacto. Isso está resolvendo? Isso está diminuindo minha taxa de conversão ou está aumentando minha taxa de conversão? Porque, eventualmente, você fazendo mais acordo, você está é, incentivando os consumidores que não entrariam no Procon, a entrar no Procon sabendo que você vai fazer um acordo. Então, a gente, a gente fala aqui internamente que é o, é o tripé, do, da solu da, dos benefícios, né, que é monitoramento, execução de plano de ação e avaliação de impacto eh, nessa pós-execução, que no final das contas é a tríade para os departamentos jurídicos.
1: Então, é, eu queria saber se vocês têm mais alguma outra informação que vocês acham importante compartilhar para quem está nos ouvindo agora, para saber se isso realmente pode ser uma ferramenta estratégica para o negócio.
0: Com o tempo, né, a gente foi criando algumas formas de análise dos problemas. E aí, a gente percebeu que a gente precisa estar à frente das perguntas que o cliente vai fazer. Né? Porque é muito fácil o cliente trazer uma pergunta eu me debruçar. Não que seja fácil. Né? Entenda a palavra, mas... É... é muito comum que o cliente faça uma pergunta, eu me debruce para olhar os dados e aí eu trago uma resposta. Com esse dashboard, com outras, outras ferramentas que a gente tem dentro do escritório, a gente tenta se antecipar à pergunta. Então, eu olho para aquele estado e estou percebendo que já tem um valor de dano moral ou qualquer, qualquer comportamento diferente para aquele estado ou para aquela causa. É... Eu sei que isso vai impactar meu cliente. Então, a gente tem que estar um passo à frente de fazer a pergunta trazer a resposta, e quando a gente for falar com o nosso cliente, a gente tentar trazer já uma solução. O que, que a gente imaginou de solução? E perceber se isso está de acordo com o que ele planejou, né? Então, a gente fala bastante, ah, vamos fazer vamos atacar 100% dessa causa raiz, fazer acordo. Mas isso está dentro do planejamento estratégico do seu cliente? O seu cliente tem budget para fazer isso? Então, qual que é o valor que ele quer desembolsar aqui? Então, acho que são muitas perguntas que são respondidas quando a gente olha para dados. Essa é a grande verdade.
2: É, e um ponto importante que a Gabi até mencionou, que é a, a, a metodologia que a gente foi criando na prática. né A gente não pegou a teoria e falou, ah, vamos criar uma metodologia para depois... Foi alguma coisa que foi sendo construída com né com a execução, conversando com o time de Analytics. É, é o que é o que a Gabi falou. Então, a gente vai pegar, qual é a primeira pergunta? Quantos processos do Procon migra para o JEC? Beleza, respondemos essa pergunta. Qual que é a próxima pergunta? Quanto tempo leva? Qual que é a próxima pergunta? Tem um impacto no julgamento? Qual que é a próxima pergunta? Tendo impacto no julgamento, qual que é o custo que eu vou ter naquele processo? Então é a gente sempre pensando em quais as perguntas, as possíveis perguntas que o cliente vai fazer, para a gente já trazer todas essas informações num dashboard já, e é claro, quando a gente apresentou para alguns clientes, alguns clientes trouxeram feedback para a gente de nossa, eu não sabia que vocês poderiam fazer isso, era uma dor que eu tinha mas não sabia que eu tinha porque eu não imaginei que o escritório poderia fazer isso. Teve outras oportunidades em que o cliente falou, nossa, eu já tinha essa primeira informação, mas vocês estão me dando mais informações, então isso também que é o importante, porque só saber a taxa de conversão não é, é o mais importante. O mais importante são as próximas perguntas, que é aí, como a Gabi falou, que é onde você gera o valor de conseguir criar um plano de ação que é, que ataca as dores e ataca as necessidades do cliente. Então a gente tem que ser... né? proativo de trazer uma, uma uma inovação ou uma solução para um problema que talvez exista, mas talvez não exista, mas também é importante saber que, independentemente da existência ou não, o seu monitoramento ele é importante, porque se de repente a gente cria esse dashboard para o cliente ele percebe que 95% das ações dele foram migradas, isso é uma preocupação que a gente não tinha olhado para isso. Então, é importante, mesmo não tendo impacto ou não tendo um perfil de comportamento, é a gente ter esse monitoramento, que é, o, que é o mais importante. E também a questão que a Gabi mencionou da questão da, de ser reativo, que é, em, todo, em toda reunião, o cliente vai fazer uma pergunta. Quando você traz, ah, aconteceu isso, tá, mas por que aconteceu isso? Então, é importante porque a gente fomenta isso aqui dentro, que é, a gente não, a gente sempre pensa na pergunta e na resposta, mas a gente também tem que pensar na segunda pergunta, na terceira pergunta, na quarta pergunta, porque muitas vezes a primeira resposta não é suficiente. Ah, por que os processos subiram? Por que os processos caíram? Por que, que entrou? Por que, que você encerrou? Por que, que teve êxito? Muitas vezes você respondendo com uma resposta só é muito vago. Então, você precisa se aprofundar e realmente ter cada vez mais dados estruturados dentro do seu sistema, para responder a maior quantidade de perguntas, mesmo as perguntas que o cliente nunca sabia que existiam.
0: É, eu acho que isso gera dentro dos nossos advogados e de todo o escritório a sensação de pertencimento do cliente. Então nós somos parceiros de fato do cliente. Eu não quero só receber as ações, e quanto mais ações eu receber melhor. Não, a gente quer, a gente quer uma uma linha saudável, sabe, dos processos aqui dentro do escritório e ajudar o meu cliente como parceiro mesmo, ó, vamos olhar para esse ponto, você tá recebendo muita ação aqui, vamos melhorar esse ponto, então eu acho que é, é tudo uma construção e a gente tem, desde o estagiário, acho que a gente gera esse tipo de valor, né, desde o estagiário até os advogados, então todos estão pensando em conjunto nessas perguntas, respostas e já vira orgânico.
2: É, que são as nossas famosas mentes curiosas, Exato. né. Exato. E um ponto também importante é essa iniciativa vindo do escritório você acaba é, uma demanda do cliente que pode estar, de repente... É, represado ou na última fila de prioridade do time de analytics de um departamento jurídico, você consegue acelerar isso por um custo muitas vezes menor. Então muitas vezes essa iniciativa vindo do próprio escritório ele também permite que o cliente, que o departamento jurídico seja beneficiado e tenha um dashboard que se fosse seguir o fluxo interno do, 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 do da empresa levaria seis meses, oito meses para criar. Então, isso também é importante para a gente conseguir agilizar e, de novo, sempre trazer soluções que automatizem a tomada de decisão, que empoderem os departamentos jurídicos para... Você vai tomar uma decisão, que essa decisão seja baseada em dados, até para você conseguir conversar com o um board, conversar com o seu CFO, com o seu COO, com o seu CEO, porque aí você está trazendo a justificativa e não é só aquele feeling de, ah, eu fascismo. acho, eu senti é a minha é o meu sexto sentido, é o meu é a minha força Jedi do que os advogados <risos> normalmente têm. E é esse o objetivo e é e é por isso que a gente sempre busca empoderar os departamentos com dados, porque no final das contas é o que é o que importa no final do dia.
1: Vocês falaram um pouquinho sobre como essa metodologia consegue antecipar as perguntas que o cliente pode vir a fazer. Então, qual é o próximo passo desse dashboard? É,
0: Silvia, a gente as nossas mentes curiosas, a gente está sempre pensando mais, então a gente criou esse dashboard de reincidência judicial, hoje a gente está pensando para frente, a gente precisa entender qual que é a jornada do começo ao fim desse consumidor, então por que não eu olhar para o PROCON e ver qual qual foi a, a conversão dentro do PROCON, então o PROCON, eu resolvi na CIPI, e esse consumidor não levou à frente ou não? Esse consumidor, eu resolvi a CIP, eu não resolvi a CIP, ele virou uma reclamação, que ele virou um processo administrativo, que ele gerou uma multa, e aí que ele vai para um processo judicial, e do processo judicial, qual que, né, qual que é o caminho desse consumidor? Então, acho que a gente precisa, cada vez mais, de novo, responder as perguntas que o cliente não sabe que ele tem. Então, a gente está tá confortável em falar de taxa de conversão de procom projudicial, mas o próximo passo que eu estou aqui, ó, no pé do Gustavo, e a gente está tentando pensar de uma forma de pensar em toda a trajetória do consumidor. Eu quero olhar também... É, o Procon, de novo, a gente já falou isso num outro episódio, falando um pouco sobre o núcleo, sobre o Procon, que inicialmente ele tem um potencial ofensivo menor de quando a gente olha para o judicial, mas ele é um baita potencial ofensivo para a empresa. Então, vamos olhar do começo ao fim, o quanto isso está me gerando de... não gasto só de dinheiro, né, mas gasto de energia para esse processo. Então, quanto tempo que esse processo, desde que ele se, inici... desde que ele se iniciou, quanto tempo ele está levando para, de fato, ele acabar? A gente não tem mais nenhum problema com ele. Então, acho que esse é um dos próximos passos que eu tô aqui. Eu, Gustavo, a gente tem se debruçado bastante nas bases que a gente tem. E, de novo, né, acho que precisa a gente ficar frisando muitas vezes, porque é uma pergunta que eu recebo com frequência dos clientes. Não necessariamente eu preciso ter a base 100% aqui dentro do PG. É importante que eu tenha? É importante porque eu consigo te ajudar a fazer novas análises, fazer novas é, pensar diferente. Mas se eu não tiver, tudo bem mas trazendo para cá, trazendo para o Liu, o Liu vai ajudar a fazer com que a gente consiga olhar para toda a trajetória, começo, meio e fim desse, desse consumidor.
2: Esse ponto que a Gabi trouxe é, é muito importante, porque quando você fala dos dados 100% dentro do PG, o PG tem um controle de quais informações estão sendo inseridas, de que essas informações estão sendo validadas, que a base, que a base suja está sendo limpa toda semana. <risos> Né? mas você consumindo isso de um outro sistema é, é, essa garantia ela acaba sendo um, um pouco prejudicada Por quê? porque pode ter sistema de gestão de processos que não tem um dado específico ou que tem um dado específico mas ele é consumido de uma outra forma com uma outra nomenclatura ou a forma de armazenamento dessa informação ela acaba sendo diferente então é claro traz um desafio maior, traz um desenvolvimento adicional necessário, mas não é um impeditivo, não é um empecilho, não é algo que, que só funcione se tiver 100% do PG. Porque, de novo, o objetivo é trazer uma solução e trazer dados estratégicos para o cliente e para o departamento jurídico.
1: Então, assim a gente fecha mais um episódio. Agradecendo a presença de vocês, Gabi e Gustavo. É muito bom receber vocês por aqui para a gente poder falar sobre coisas que sempre vão modificando e agregando valor para os clientes e para as empresas em geral. Obrigada, Gabi.
0: Obrigada, Silvia. Obrigada, Maganha. É sempre muito bom falar do nosso dia a dia, contar um pouquinho do que a gente está fazendo. E, se deixar, a gente fala muito mais. né, Sil? A gente foi até rápido nesse episódio. Estou achando que a gente pode voltar a alguns assuntos aqui. Mas foi muito bom. Obrigada.
1: Obrigada, Maganha, por ter vindo esclarecer, contar dessa, nova, dessa novidade que é o Lio e como que ele já vem transformando os departamentos jurídicos.
2: Obrigado, Silvio. Obrigado, Gabi. É sempre um prazer fazer um episódio com você. E Já que a Gabi não fez o merchan, eu vou acabar fazendo o um merchan, que é vou pedir para o pessoal, é, quem quiser conhecer mais sobre o Lio, conhecer mais sobre as nossas frentes, você pode acessar o site lá, é, www.ligorevdayoptimization.com ou acessar as redes do PG, LinkedIn, Instagram, que a gente vai estar produzindo bastante conteúdo. É uma vertical é, recente, que foi lançada recentemente, mas a gente já tem muita coisa acontecendo, já tem muito produto pronto, e tem muita coisa boa para acontecer esse ano, que a gente vai fazer bastante conteúdo e bastante podcast. Valeu.
1: Bom, então a gente vai deixar o descritivo dessa página que o Gustavo citou do livro no, nosso, no descritivo desse episódio. Então, se quiser saber mais, vai lá no descritivo que... Eu que o site vai estar lá. Eu agradeço também quem ajuda a fazer esse programa, Luciano Pentoni na captação do áudio, Pedro Leandro na edição. Agradeço também a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Lembrando que você pode ser avisado a cada episódio novo que a gente subir no Spotify, acionando o sininho. Então, vai lá, aciona o sininho. Classifica também esse conteúdo que essas estrelas nos ajudam a conectar com outras mentes curiosas. E se quiser saber mais um pouquinho sobre o que o PG anda fazendo, é só acessar as nossas redes sociais. A gente está no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. E eu fico por aqui e te espero no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá!